0: Magyarország Hungary Segít helps. Keresztényüldözés a Közelkeleten, Szökőár Ázsiában Földrengés a Balkánon Vagy élelmezési válság Afrikában Hungary Magyarország. Helps. Egy program És ami mögötte van
1: Hungary Helps
0: Minden szombaton 15 órakor Várja önöket a műsorvezető Zsupos Ágnes. Itt a Spirit fm Köszöntöm a hallgatókat a Spirit FM-en, ez a Magyarország segítségű műsorunk, egy nagyon fontos témával folytatjuk a mai napot is. Vendégünk Kóri András, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárság osztályvezetője. Üdvözlöm a műsorban!
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Idén ötödik alkalommal jelent meg a Budapest jelentés, a keresztényüldözésről kötet. A kötet azzal a célral született, hogy fórummal legyen a keresztényüldözésről szóló tudományos munkáknak, a személyes vallomásoknak és tapasztalatoknak, illetve a karitatív szervezetek munkásságának. Szóló beszámolónak, úgyhogy szerintem kezdjük is a beszélgetést azzal, hogy körüljárjuk. Mi is pontosan a Budapest jelentés az ön szemszögével.
1: Sok szervezet ad ki évente jelentést egyfajta összefoglalót, az által a vizsgált tudományterület helyzetéről, főbb számairól, statisztikájáról. Ebbe a tendenciába tartozik a Budapest jelentés a keresztény hüllözésről című kötet, annyi változtatással, fejlesztéssel, hogy a statisztikák mellett komoly tudományos igényű tanulmányokat tartalmaz a könyv. Mint a címe is mutatja, a keresztény közösségek, egyházak és emberek üldöztetéséről szól a kötet, amely globális kitekintéssel is igényel teszi ezt. Ötödik éve jelenik meg, tehát a 2021-es kiadása az ötödik ilyen könyv. A címe évről évre ugyanaz, az évszámok változnak rajta, amely egyben talán a sorszámaikat is megadja a jobb kutathatóság kedvéért. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5 József Kutatóközpontjának Vallás és Társadalom intézete, azt megelőzően pedig az Egyetem hat Tudomány és Honvéti Karának Vallás és Biztonság Műhelye adta ki a kötetet a miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítésért felelős államtitkárságával együttműködve. Alapvetően két nagy területre bonthatók a tanulmányok a keresztények biztonsági környezete üldöztetésük elemzésére, és az erre adott reakciók, segítségnyújtások tanulmányozására.
0: És hogyan kapcsolódik ön ehhez a kötetház, a kiadványhoz?
1: Az államtitkárságon, amely a világon az első és egyetlen olyan kormányzati szerv, amely keresztények üldöztetésével foglalkozik, illetve ilyen magas szinten képviseli ezt a témát, Én voltam a kötetek megjelenésért felelős vezető, így a szerződés kötéstől a terjesztés igazott operatív munkát is összefogtam. Ugyancsak az államtitkárság részéről a kötet szakmai tartalmáért is feleltem. A szerkesztőkkel folyamatosan egyeztetve állítottuk össze az adott év témáit, szerzői listáit, vizsgálandó tudományterületeit. Mivel az előbb említett vallás és társankutató intézet tudományos segít munkatársa is vagyok, ezért minden kötetben egy tanulmány megírását is vállaltam. Tavaly elkészítettem a keresztények ellen elkövetett erőszakos cselekmények éves listáját, Sajnos nem lett rövid ez a regiszter.
0: Nagyon fajsúlyos a téma, hadd hát kérdezzem meg, hogy jutott idáig, hogy ezt a vonalat, úton alatt választotta még az osztályvezetői hivatás előtt.
1: Talán két fontos okom volt arra, hogy jelentkezek pályázzak erre a állásra. Az egyik az, hogy magam is hívő keresztény ember vagyok. A másik fontos okom, hogy történészként, politológusként ismertem ezt a jelenséget, illetve tenni szerettem volna valamit. Egyrészt a hit testvéreinkért, másrészt a magyar politikai életem belül, magyar Igazgatási, államigazgatási lehetőségekkel élve ezt szerettem volna ennek a jelenségnek a jobb megértéséhez hozzájárulni, illetve konkrét és gyakorlati segítséget adni azoknak az embereknek, akik, akik elszenvedik nap mint nap ezt a jelenséget, és nem jelenségnek hívják. Ezeket
0: adott, a terrorcselekményeket. Ha nem adott esetben el.
1: támadásnak, igen.
0: Igen. És milyen szempontok alapján mutatja be ez a kiadvány a keresztényöldezés különböző régióiban tapasztalható realitását?
1: Alapvetően két nagy tématerületre oszlanak a tanulmányok. Keresztényüldözés vizsgálatára a övezetekben, illetve a különböző régiókban, másrészt az egyházi jószolgálati szervezetek és a magyar állami segítségnyújtások bemutatására. Mindemellett megjelenik az európai, vagy éppen általánosan a nyugat társadalmakban megjelenő fenyegetettségek vizsgálatai is. A 2021-es kötet egy egész fejezetet száll ennek a témának megjelennek közjogi, alapjogi és történettudományi vizsgálódások is.
0: A különböző földrészek tekintetében milyen megállapításokra jut a kiadvány, az idei kiadvány?
1: Azt tudjuk mondani, hogy jelenleg világszerte több mint 76 országban több mint 360 millió ember tüldöznek keresztény hite miatt. Csak a 2021-es évben 4761 olyan embert töltek meg, akik megvallották, hogy ők keresztények. Tehát csak azért kellett meghalniuk, valamilyen erőszakos halált elszenvedniük, mert keresztények voltak, mert nem voltak hajlandóak engedni abból, hogy megvallják Krisztusítüket. Kiadvány jól mutatja azt a tendenciát, hogy vannak forró helyek a világban, ahol a keresztény ténye olyan napi valóság, amelyet mondjuk itt Európában el se tudunk képzelni, amely már sok esetben meghaladja a háborús szintet. Rendszeres erőszakos támadásoknak vannak kitévelő fegyverek, vagy akár improvizált robbanóeszközök által nem járhatnak iskolába, nem járhatnak el a munkahelyeik, de tehát általános üldöztetést szenvednek el. Igazából több ilyen országot tudtunk detektálni, ahol ezek a, problémák napi szinten érzékelhetőek. Ugyanakkor a 2021-es kötet megmutatja azt is, vagy bemutatja azt is, hogy a keresztény Nem a keresztény üldözés, de a keresztény ellenesség Európában is jelen van. És ennek a vizsgálata elemzése az időszerű.
0: Az európai területeken kívül melyiket emelnék ki, amelyek talán ilyen forró övezetnek nevezhetőek?
1: Mindenképpen meg kell említani a közel bár a közelkeleten azzal, hogy Irak esetében, sok esetben már arról beszélünk, hogy a polgárháborúnak vége, Szíria esetében arról beszélhetünk, hogy a polgárháború intenzitása csökkent, éppen ezért a megmaradó keresztények visszatérhetnek részlegesen, úgy tűnik a mindennapi életükhöz, visszatérhetnek a hitéletük gyakorlásához, de a mindennapi életük megéléséhez is. Ettől függetlenül a közel-keletet mindenképpen tanulmányozni szükséges, és figyelni kell, hiszen ott továbbra is veszélyben vannak, és másodrangú állampolgárnak vannak tekintve a keresztények. Ahol kifejezetten magas a keresztények üldözöttségi szintje, az Nigéria, illetve több afrikai ország, amelyet meg kell említenünk. Azok az országok, ahol jelen van az islam állam valamilyen provinciája, iszlám állam nyugat-afrikai tartománya, vagy az iszlám kelet-afrikai tartománya, és aktív, ott mindenképpen forró helyszínekről kell beszélnünk, ilyen Nigéria. Amint az előbb is említettem, a 4761 halálos áldozat, 79%-a ott történik, ahol nem csak az iszlám állam, hanem a Boko Haram is aktív. A hasonlóan forró a helyzet Burkina Fázóban, annak is az északi részén, Kelet-Afrika, keleti part mentén is rendszeresek a terror ki kell Mozambikot, amelynek az északi részén 2017 óta egy iszlamista felkelés folyik, amelynek során első számú célpontok a keresztények, hogy egy iszlámállamot, tisztán iszlám államot tudjanak létrehozni, amelyet az ő szavaikkal nem szennyez be a keresztények elhajléte.
0: Itt a beszélgetések közben azért felszokott merülni a kérdés abból kifolyólak, hogy Magyarországon vagy Európában nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogyan zajlik a keresztény üldözés, vagy a keresztény ellenesség. Hogy kell elképzelni, ha ők imára kulcsolják a kezüket, azt is rejtegetni kell, vagy nem tehetik meg ezt mondjuk az utcán, és most itt tényleg a, a forró övezetekről beszélek, mert gondolom, hogy minél kevésbé jellemző ez a jelenség annál szabadabban gyakorolhatják a vallásukat.
1: Azokon a területeken azokban a régióban, ahol, ahol valóban erőszakos cselekmények áldozataivá válnak a keresztények, tehát az élet veszélyezteti a helyzet, illetve az életüket el is ezen támadások során. Ott nem kell imára kulcsolni a kezet. A terroristák, a terrorszervezetek tudják ki, kik a keresztények. Így eleve célpontokkal érkeznek a támadás helyszínére.
0: Térjünk vissza egy picit még a, a kiadványra. Miért fontos, hogy Európába képbe kerüljenek a döntéshozók a keresztényöldözés tényével?
1: Azt gondolom a nyugati államok lennének képesek hatékonyan segíteni. A gazdasági erejüknél fogva diplomáciai lehetőségeikkel, és a nemzetközi szervezetekben betöltött szerepükkel, kiállásukkal. Huntington az 1990-es években még azt írta, hogy egy keresztény többségű állam és egy muszlim többségi állam konfliktusában a keresztény államok számíthatnak a nyugat humanitárius segítségnyújtásában, pénzügyi segítségében és a nemzetközi szervezetekben a kiállásukra. Ez már teljesen megszűnt, eltűnt a PC világában. Ugye az Egyesült Államok évente tart ki a vallás szabadságról szóló jelentéseket, amelyekben évről évre megfigyelhető, hogy elsősorban a keresztény kisebbségeket nem türi meg a többségi társadalom olyan országokban, ahol egy erős vallási identitásra épülő társadalom is jelen van. Én azt gondolom, hogy egy jelentés kevés az nem kiállás. Szükség lenne a nyugati államok hatékony advokációjára, és hatékony kiállására ezek mellett a közösségek mellett.
0: Ez a kiadvány segíthet abban, hogy felhívja a nyugati államok figyelmét és a a problémára?
1: A Budapesent és a keresztény keresztényüldözésről? Én azt gondolom igen, tekintve, hogy ez a könyv nem csak magyarul jelenik meg, hanem angol nyelven is. És a kötet eljut a nyugati világ tudományos elitjéhez mindenképpen tekintve, hogy elküldjük nekik. Másrészt nyugati politikusok is kapnak a kiadványból, mivel hogy elég széleskörű az a kutatási terület, amelyel foglalkozik ez a kiadvány, mindannyian megtalálhatják az őket megszólító részeket ezekben a kiadványokban, ezekben a kötetekben, könyvekben.
0: A Hungary Helps programnak milyen szerepe van a kiadványok megjelenésében? Pontosítok, mert ugye ez már az ötödik.
1: Ez már az ötödik kiadás, igen. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kutatóintézete az üldözött keresztények megsegítésért felelős államtitkársággal együttműködve adja ki ezt a kötetet. Az államtitkárság egyrészt vállal támogatási részt ennek a kötetnek a létrejöttében, másrészt kezdeményező ennek a kötetnek a létrejöttében. A rész szakmai felelőse annak, hogy milyen tartalommal jelennek meg ezek a kötetek, másrészt a terjesztést is vállalja az államtitkárság. Tehát ezeket a köteteket a célközönséghez mi, mi juttatjuk el.
0: Itt elsősorban a célközönség továbbra sem a civil ember gondolom, de akárki elolvashatja, ugye?
1: Természetesen akárki elolvashatja. Két fő célcsoportunk van, egyrészt a politikusok, másrészt a tudományos élet. 450 oldalt foglal magába ez a kötet, több mint 30 tanulmány van benne, ezek között bőven található olyan, amely olyan nyelvezettel van megírva, amelyet bárki megérthet. Tehát egy... Közérthetően közérthető magyarul. Köszönöm szépen a segítséget. Közérthetően megír tanulványokról. Milyen
0: viszél? tendencia látszik ebben az öt sorozatban, mondjuk az első kiadástól kezdve egészen az ötödikig?
1: Csak egy mérőszám, ami talán a kérdésre egy hatásos válasz. Az első kötetet, amikor kiadtuk, akkor 215 millió keresztény emberről beszélhettünk világszerte, akiket üldöznek, Jelenleg 360 millió ez a szám. Tehát 360 millió embert üldöznek hite miatt, a keresztény hite miatt a világon. Ezt a kötet évről évre szépen bemutatja. Kötetről kötetre, hogyha az adott tanulmányokat olvassuk, látjuk ennek a számnak az emelkedését.
0: És a kiadvány tulajdonképpen ezen megy végig, öt köteten keresztül, hogy ezt bemutassa. Ennek a jelentésnek a legfontosabb aspektusait átvéve látszik, hogy így is lehet segíteni, vagy így is hozzá lehet járulni ahhoz, hogy csökkenjen a keresztény De igazából melyek a leginkább hathatós elemek, amivel tudunk segíteni? Nyilván ö, elsősorban Magyarországra gondolok, azt megbeszéltük, hogy a nyugati államok mit tudnának hozzátenni.
1: Ki kell lépnem a kötetnek a keretéből, és egy kicsit az államtitkárságnak a szerepéről beszélni. Én azt gondolom, hogy négy példa nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan lehet ezeken a szenvedők közösségeken segíteni. Északirak területén egy telaszkuf nevű városban segítettünk a város. Az iszlám állam és az iraki hadsereg frontvonalán feküdt. 1300 Család volt kénytelen elmenekülni a városból. A harcokat követően Magyarország segített körülbelül megközelítőleg ezer ház lakhatóvá tételében, ahova megközelítőleg ezer család aztán vissza is tért. Ez egy jó példa arra, hogy miként lehet a keresztény közösségeknek abban segíteni, hogy szülőföldjükre visszatérjenek konfliktus után. Jó példa, és akkor itt Nigériára kell egy kicsit ismét ugranunk. A Szokotói egyház nyújtott támogatása a Hangari House programnak, ahol ez közép-Nigéria körülbelül, ahol iskola és egy leánykollégium felépítésében nyújtott segítséget Magyarország kormánya. A leánykollégium segít abban, hogy az embercsempészetnek, illetve a kényszerházasságoknak kitett lányok, egy kollégium védelmében tudják eltölteni egyrészt a tanulmány éveiket, tudjanak tanulni, ne legyenek kitéve ennek a veszélynek, és biztonságban fel tudjanak nőni. Ismét talán egy jó példa, és ez is Közép-Nigéria, Közép-Nigériában, ahol a két vallás találkozik, és a Boko Haram és az iszlám állam rendkívül aktív éppen azért, hogy a keresztényeket a vegyes lakosságú területről elűzze. Ezért említettem Közép-Nigériát többször. Tehát ez a támogatásunk is, ami, amelyet most. Felvezetek erről szól. A Church of Christian Nations egyháznak nyújtottunk támogatást abból a célból, hogy a Boko Haram terror szervezet által elpusztított otthonok újjáépítéséhez járuljunk hozzá, vetőmagokat, állattenyésztéshez szükséges kezdő állományt, tudjanak venni. Így 1800 családon segítettünk, ami körülbelül 15 ezer keresztény ember hazatérését, illetve helyben maradását segítette. Illetve még egy utolsó példát szeretnék említeni, Szíriában, Alepóban és Damaszkuszban segítettünk három kórház egyévi működését fenntartani, amelyel hozzájárultunk 25.638 ellátásához akiknek így nem kellett azt a lehetőséget választaniuk, hogy egészségügyi problémájuk miatt mondjuk elvándorolnak valahova, ahol ezt megkapják.
0: Van erre egyébként perspektíva, hogy a jövőben, nem tudom, 5-10 év múlva már sokkal kevesebben fognak elvándorolni, vagy az elvándoroltak közül visszatérnek haza?
1: Én azt gondolom, hogy ha ilyen segítségeket továbbra is fogunk tudni nyújtani, mi magyarok, és ehhez csatlakoznak a nyugati államok is, akkor van. Tehát a helyben segítés egy alternatívája az illegális migrációnak. Ezt a magyar példa jól mutatja, és talán elkezdenek felébredni a nyugati országokban, is a politikusok követik ezt a modellt, és akkor van arra esély, hogy egyrészt helyben maradnak, másrészt akik egyébként számosan még mindig menekültáborokban élnek, azok visszatérnek a lakóhelyükre, a szülőföldjükre.
0: A tanúságtételekkel kapcsolatban ugye a jelentés nem tartalmaz konkrét példákat, de én kíváncsi lennék rá, hogy önnek van-e ezzel kapcsolatban tapasztalata olyan személyek vagy személy, aki mondjuk Magyarországra érkezett, vagy ott helyben élt át ezt az élményt?
1: Igen, van, van egy programunk, ösztöndíj program keresztény fiataloknak elnevezéssel, ahova olyan keresztény fiatalokat várunk, akik egyébként otthon nem kapnák meg azt a lehetőséget, hogy felsőfokú intézményben folytassák tanulmányaikat, pedig a képességeik ezt lehetővé tennék. Ebben az ösztöndíjas rendszerben találkoztam egy fiatalemberrel, aki elmesélte, hogy a felvételi határozatot megelőzően még egy hónap alatt Pincében bujkáltak, miközben a gépfegyverek ropogtak az utcán, és közvetlen mellettük csapódtak be a lövedékek, bombák hullottak a környékre. Egy hónap múlva pedig megkapta a felvételi határozatot, egy kis idő múlva, tehát amíg a viszumot megkapta, addig ott kellett maradnia, majd pedig Magyarországra jött, és azt tapasztalta, hogy itt nem kell pincében aludnia, nem kell körülnéznie, az ajtóba, mielőtt kilép az utcára, hanem szabadon. Járhat, kellhet, sőt, még egyetemre is járhat és tanulhatja azt, amit szeret, és ez egy óriási felszabadító élmény volt számára.
0: 180 fokos fordulat, ezt el tudom képzelni, és nagyon remélem, hogy azoknak a fiataloknak, személyeknek, akik a tanúság tevők közé tartoznak idővel, megszokják, hogy ez a normalitás, és megszokhatják, hogy ez a normalitás. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Kóri Andrással beszélgettünk az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárság osztályvezetőivel. Köszönöm szépen. Köszönöm Engedje meg, hogy kicsit összefoglalja, miről is szólt az elmúlt 20 percünk. Idén ötödik alkalommal jelent meg a Budapest jelentés, a keresztényüldözésről kötet. A kötet azzal a célral született, hogy fóruma legyen a keresztényüldözésről szóló tudományos munkáknak, a személyes vallomásoknak és tapasztalatoknak, illetve a karitatív szervezetek munkásságáról szóló beszámolónak. A kiadó az üldözött keresztények megsegítésért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkárság, valamint a nemzeti államtitkárs egyetem, egyben a műszerzői az akadémiai és közéleti szféra, hazai és külföldi jeles képviselői döntéshozó kutatók, elemzők, emberi jogi jogvédők, a hazai és külföldi szing szféra képviselői, az egyes tanulmányok többek között biztonságpolitikai, történettudományi alapjogi közjogi szempontból mutatják be a kötetben a üldözés különböző régiókban tapasztalható realitását. Hát erről beszélgettünk a mai műsorunkban. Remélem a következő is találkozunk. Andrással is visszatérő vendégünk lesz. Nem csak, hogy fontos a téma, de azt hiszem érdekes adalékokat is kaptunk hozzá. Még egyszer köszönöm, hogy itt volt velünk, aki pedig szeretné visszahallgatni a műsorainkat. Ugye tudják már, a Spirit FM online felületén is megtehetik ezt, YouTube vagy esetleg Spotify oldalain. Magyarország segítszímű műsorunkat hallották. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Én pedig zsuposági vagyok.